0: 第八章，命悬一线。上一集，侦探小组经历了劳尔摩托车失控撞纪念碑的事件后，疲累的准备回家。二十分钟后，已经过了午夜，侦探们从计程车下来后，发现奥托叔叔家里还是一片漆黑，看来他今天又在实验室过夜了。桑德拉从废纸回收里翻出昨天的报纸。亚明打了个哈欠，说着：“今天可是真累呀、啊。”他打开了门，打开了灯，他进屋里就被吓得连气都喘不上来了呢。他们每个人的床的上方都吊着一个被麻绳绑住脖子的人偶。当看到人偶的脸时，桑德拉手里的那份报纸掉在地上。那，那是他脸的样子。马里奥冷笑着说着
1: ：“现在我们也被拉进来了
0: 。”亚明跳上床，一股火的扯下吊在天花板上的人偶。当他盯着那张和自己长相一样的脸时，觉得那个人偶正裂开嘴，邪恶的嘲笑着他。那个人偶的左手心朝上，从上面就可以清楚的看出和前几次一样的符号。第二天。他们六点半就起床了，没有时间去吃早餐。直觉告诉他们，他们现在的处境很危险。桑德拉把报纸递给了朋友们，并说着：“这就是为
1: 什么普雷瓦尔博士不相信劳尔是自杀的原因。
0: ”马里奥把当地报纸上的文章读了出来
1: ：“学生神秘自杀，警方面对的仍是一团迷雾。”两周前，那个尖叫着被公车撞死的大学生，被发现手上有一个圆形纹身。除此之外，调查人员目前没
0: 有发现任何其他线索。亚明接着说着：“我们最好在这个符号给奥托叔叔和我们带来什么麻烦之前，弄清楚它到底代表什么、啊。”桑德拉沉思了一会说。
1: 先是树林里那件事，接着是劳尔和奥托叔叔的突然发病，劳尔的精神错乱，还有人偶和报纸上的报道，这里面有很多可疑之处
0: 。亚明套上了一件干净的 T 恤，并说着：“我知道谁能帮我们弄明白了，快来！”卡斯特拉和他的父母住在太子港一处不怎么整洁的、装修简单的房子里。桑德拉敲了敲门，开门的是卡斯特拉，他把一头秀丽的长发盘了起来。他对侦探组的到访感到惊讶，并问着
1: ：“你们在这干嘛
0: ？”马里奥开门见山的说着：“卡斯特拉，我们现在有十万火急的事要找你。”卡斯特拉把侦探组带到了屋子后面的走廊上，并回应着。我
1: 没多少时间，一会儿还得去实验室。克莱恩博士还有很多代办的事
0: 情。亚明稍微迟疑了一下，就把那张牛皮纸拿到了卡斯特拉面前，问着：“这是什么标记啊。卡斯特拉刚开始犹豫了一下，但想了一会儿，就回答着
1: ：“在我们收到这些和我们面容一样的黄麻人偶之前。”劳尔其实并不像现在这样喜怒无常，他的健康状况随着每次发病越来越糟糕。对此，梅拉博士和普雷瓦尔博士也束手无策
0: 。马里奥问着
1: ：“劳尔以前迷信吗？我是说，他相信这些魔法师之类的东西吗
0: ？”卡斯特拉回答：“不知道。”马里奥又接着问着。
1: 那为什么他的父亲不相信他是自杀呢
0: ？卡斯特拉回答着
1: 。我也不清楚。劳尔说过，这些符号和魔法师一族有关
0: 。卡斯特拉又沉默了一会，然后用非常小声、接近呢喃的状态回答
1: ：“我知道这听起来很疯狂，但他们确实有些神秘的力量
0: 。”桑德拉连忙追问着
1: ：“谁？卡斯特拉，你说的是谁？”
0: 但卡斯特拉却没有再回答了。马里奥想继续问下去
1: ：“你必须告诉我们，卡斯特拉为什么会有人有这样的力量，并企图杀死我的叔叔
0: ？”卡斯特拉深深地吐了一口气回答
1: ：“因为他的研究发现
0: 。”亚明感到很惊讶地问着：“研究发现？什么发现？”很明显，卡斯特拉不想再继续说下去了
1: 。“我真的得走了，不然就会迟到了。”
0: 他说着说着就要送客，在他进屋之前，卡斯特拉又转过身，一脸严肃地对着侦探们说着：“等等，小心点！我觉得克
1: 莱恩博士已经找到剩余部分了
0: 。”就在此刻，马里奥很确定，他从卡斯特拉的眼神看到了一丝恐惧。侦探们不知所措的彼此看了一眼，他们觉得啊，那份长长的问题清单。现在又加上了一个新的疑问，想知道发生什么事？敬请期待下周
1: 第九章《钢铁市集》。<音>喜欢我们故事的话，请到 Apple Podcast 留下五星好评，或是到 FBET Story 故事飞碟粉丝专业点赞追踪我们哦。